0: Herzlich Willkommen zur siebten Ausgabe von Tuxcast.de News. Heute ist der 30.08.2014. Ihr könnt mit uns in Kontakt treten, wie immer, über Freenode unter dem Channel Tuxcast.de, über E-Mail, also E-Mail Tuxcast.de at gmail.com oder per YouTube, aber bitte nur nach der Show, weil während der Show können wir sich bearbeiten, aber diesmal haben wir es sowieso deaktiviert, also vergesst es. Ähm, könnt ihr natürlich uns am Schluss noch eine Nachricht darüber schreiben, mir werden die lesen. Dann ähm, wieder etwas zu unseren berüchtigten internen News. Ähm, es gibt ein neues Video und zwar äh ich schätze mal, du meinst meines, meins, oder?
1: Ja, ja, da habe ich noch nicht geguckt, äh, dass du schon eigentlich Radio Tux hochgeladen hast. Also eigentlich sind zwei.
0: Gut, äh, kann man ja beide erwähnen. Ja, die sieht man hier sowieso. Ähm es gibt eine neue Aus, äh, Ausgabe von Radio Tux, also äh, nicht von uns produziert, sondern von den Typen, also von der Redaktion von Radio Tux. Könnt ihr euch anhören, könnt ihr natürlich auch über die Website von denen machen, ist ziemlich egal. Und ein neues Video, ähm, was zurzeit, also die, die passen eigentlich super zusammen, weil es beide eigentlich um das Thema Cloud geht und die besprechen auch da sowohl Bitrining als auch Syncing. Von dem her passt das ziemlich gut. Genau, äh, ja, ähm, gut, dann kommen wir weiter zu etwas, was einige bestimmt freuen wird. Ähm, wir werden wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich ähm, bald in einer besseren Qualität streamen. Wir haben, ja, ich habe es letztes Mal, also wo Tore nicht da war, eigentlich schon ein bisschen angekündigt, dass wir das eigentlich auf YouTube machen wollten, aber YouTube hat das jetzt in äh, Deutschland verboten, das heißt, in Deutschland darf das nicht mehr gemacht werden, aber auf Twitch darf das gemacht werden und da können wir mit 1080p so viel Stream, wie wir wollen und das funktioniert auch um einiges besser und um, auch um einiges einfacher. Der Streamkey bleibt immer gleich und so weiter. Ich will euch damit eigentlich auch nicht nerven. Ähm, wann die ne erste Show kommt mit Twitch, das wissen wir noch nicht. Also das könnte noch ein bisschen dauern, wir werden es auf alle Fälle ankündigen. Also wer uns äh, auf YouTube abonniert hat oder wer jetzt dann die Videos da eben schaut, ähm, wir werden es da auf alle Fälle ankündigen.
1: Genau, es hängt ein bisschen zusammen mit der zweiten Ankündigung, die jetzt kommt, die etwas geheim ist.
0: Ähm, die ist ziemlich geheim und ich glaube, dabei lassen es mal, oder?
1: Ja, das ist gekoppelt daran und ja.
0: Das hängt damit zusammen. Und wir wollen genau. auch, glaube ich, nichts versprechen und wir können, also lieber sagen wir. können es auch noch nicht
1: versprechen. Nee. Also, Weil es noch nicht alles in trockenen Tüchern ist.
0: Genau, und es kann immer wieder ein Problem dazwischen kommen. Also vielleicht sagt jetzt äh, Amazon, äh, die haben ja kurz und erst Twitch aufgekauft, so jetzt mögen wir nicht mehr, jetzt äh, packen wir den Dienst runter. Dann haben wir wieder genau dasselbe Problem. Also,
1: das wäre irgendwie nicht so sinnvoll.
0: Ich glaube auch nicht, dass es passieren wird, aber in der Theorie kann es natürlich passieren.
1: Ja, das kann natürlich sein, ja.
0: Gut, dann fangen wir mit der ersten News an. Bitteschön, Tore.
1: Ja, genau. Es geht nämlich um die Plasma Active Oberfläche. Das ist die Tablet Oberfläche von KDE. Die ist jetzt auf der Basis vom Framework 5, das ist halt das neue Framework von KDE5 und ähm, die grundlegenden Funktionen wurden auch schon portiert und nach eigenen Aussagen soll das auch schon benutzbar sein. Ähm, äh, die semantische Suche wird nun jetzt von BALLO betrieben, das ist ähm, wenn ihr was im Dolphin sucht nach Stichwörtern und so, das sollte die semantische Suche sein, wenn ich mich jetzt nicht richtig irre. Ähm, da sollte es aber auch nur noch zu Problemen kommen und noch nicht ganz ausgereift sein. Ähm, Golem hat aber schon mal die äh, Plasma-Oberfläche ausprobiert, im Gegensatz zu uns, ähm, und meinten, ja, das funktioniert einigermaßen gut, mit äh, diversen Abstrichen halt. Und noch dieses Jahr, was ich viel interessanter finde kommt noch eine soll eine dritte arbeitsoberfläche kommen und zwar media center mhm. äh, aber nur wenn halt die entwickler ihren plan einhalten können und äh, ja was ich da so ganz interessant finde ist halt so dass am ende das dann so ein äh, gesamtkonzept entwickeln soll ähm, dass halt man so die desktop oberfläche hat dann die tablet oberfläche und das media center und dass dann äh, nahtlos übergehen soll. Also das ist schon, finde ich, sehr interessant. Gut, dann kommen wir zu LibreOffice.
0: Genau, nämlich es gibt eine neue Version, beziehungsweise die ist jetzt so geplant. und Also sie existiert schon, ich habe vorher gerade nachgeschaut. Ähm, da wurden, bis, also ziemlich, es wurden auf alle Fälle Fehler behoben. Und äh, die Entwickler, die empfehlen auch, dass man auf die neue Version umsteigt, beziehungsweise alle, die wo auf der Version 4.3 aktuell äh, unterwegs sind, wie auch in der vorherigen Version, also die, wo wir schon mal angesprochen hatten, es gibt auch eine verbesserte Interoperabilität mit OO XML. Ähm, wir haben dann den Begriff schon mal das letzte Mal diskutiert oder wir haben ich habe mal nachgeschaut, was es eigentlich heißt. Das ist so, das bedeutet mehr oder weniger sowas wie äh, wie gut Protokolle und so weiter damit arbeiten. Also wer dann genau nachschauen will, äh, googelt das einfach mal oder nehmt eine Suchmaschine eurer Wahl. Dann gibt es noch äh, zahlreiche Detailverbesserungen ähm, und Unternehmen, die wo aktuell die Version 4.2.6 nutzen. Äh, also sollen die jeweils nutzen, weil die ähm, noch von Dienstleistern ordentlich unterstützt wird. Also müssen die meisten Dienstleister ähm, unterstützen aktuell diese Version. Die Aktualisierung wird auch äh, aus Sicherheitsrisiko, also weil es ein Sicherheitsrisiko gibt, wird die empfohlen. Es kann nämlich, oder es konnte, ähm, ein Shortcode durch präparierte MS Office Dokumente eingeschleust werden. Und da konnte dann auch ausgeführt werden. Ähm, für alle, die wohl noch 4.2 nutzen, also wie gesagt, wahrscheinlich so in die Firmen und so weiter, ähm, da wird da extra, eine, also da extra eine neue Version, nämlich eine 4.2.6, veröffentlicht worden. Und ähm, es sind dann auch noch weitere äh, Fehler behoben worden, die was mit der Stabilität zu tun haben. Gut, dann kommen wir zur Game Engine.
1: Ja, und zwar, wer äh, noch letztes Jahr äh, das erfolgt hat über Linux und er der kann sich noch an die Game Engine Leadworks äh, äh, erinnern und an deren Crowdfunding-Kampagne. Und zwar ist jetzt genau diese Game Engine unter, Li äh, unter Steam für Linux verfügbar. Und es ist halt vor einem Jahr eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne gewesen. Ist schon seit einer Zeit für Windows äh, verfügbar und für Linux in der Beta-Version unter Steam und unter den Ubuntu-Store. Ähm, und das soll halt aus Spielern Programmierer machen und so ein bisschen den äh, den Steam-Machine-Markt äh, ankurbeln. So gesagt, Spiele für, für den Wohnzimmer ähm, sollen dann mehr produziert werden. Der Unterschied dazu ist halt äh, zu anderen Engines, dass halt einmal einmaliger Kauf reicht und ihr könnt so viele Spiele machen, wie ihr wollt. Das ist, ich weiß jetzt nicht, welche Engine das nicht macht, aber die meisten machen das so, dass es lizenzmäßig ist, dass halt für jedes Spiel oder jedes Projekt, das ihr plant, dass dann die Lizenz gekauft werden muss. Ähm, erlaubt ist es über ähm, Lua und C++ zu programmieren. Und Grafiken werden mittels OpenGL 4.0 dargestellt. Das ist ein ziemlich aktueller Stand. Und, ähm, Spiele lassen sich auch gleich auf Steam veröffentlichen und das Besondere ist, man kann über diesen Engine auf den Steam Workshop zugreifen und sich daraus Sachen nehmen und die dann mit einbinden, also das ist schon echt interessant jetzt ist halt äh, so der Preis ein bisschen die Sache für die meisten wahrscheinlich. Die günstigste Version mit Lua Scripts, die auch bei Konki zum Einsatz kommt, ich weiß nicht, wie weit man mit Lua Scripts kommt beim Spiel, kostet 93 Euro. Und mit C++ kostet es nochmal das Doppelte. Also seid ihr da so bei knappen 200 Euro für so eine Engine. Dann müsst ihr aber nie wieder äh, bezahlen und könnt halt so viele Spiele veröffentlichen unter eurer Lizenz, wie ihr es möchtet. Ähm, und ja. Dann da kommen gibt's, wir zum... Da gibt es
0: ja auch äh, so Produkte, wo man erstmal einen Haufen Geld zahlen muss und dann musst du noch was monatlich zahlen. Also, <lacht> es geht auch noch schlimmer.
1: Ja, es geht noch schlimmer. Oder du leistest ja halt nur diese Engine. Mhm. Das gibt es ja auch. Und dann musst du halt immer da wieder für bezahlen. Aber das ja, ist dann... muss nicht ja so. auch
0: weiterentwickelt werden, das Ganze.
1: Ja, eben. Naja, gut. Kommen wir zu Limux.
0: Ja, zu einer ziemlich heftigen News, die ist auch schon ein bisschen älter. Also die meisten werden es wahrscheinlich eh mitbekommen haben. Ähm, also laut der Süddeutschen Zeitung gab es viele Beschwerden von Mitarbeitern gegenüber Limux. Also sie haben sich da beschwert und deshalb will der zweite Bürgermeister von München, also Josef Schmid, der wo äh, ein Anhänger der Partei, von der, also der kommt von der CSU, und äh, der möchte jetzt... Äh, ja, das überprüfen lassen. Also wie, ob das jetzt wirklich Sinn machte oder. Ja, wie soll man das erklären? Ähm, ob er jetzt, er will die, er will halt einfach dafür sorgen, dass es überprüft wird. Und laut Golem hat hat er aus jedem Referat erfahren, also von den Leuten, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter dem Wechsel leiden. Also nochmal Betonung auf leiden. Da steht wirklich so in dem Artikel. Das wird mich mal interessieren, wie das ausschaut. Okay.
1: Oh nein, jetzt muss ich den PC hochfahren, da ist Linux drauf. Ich sterbe gleich. Das schmerzt. <lacht> ja.
0: Das müsse laut Josef Schmidt geändert werden und deshalb wird eine unabhängige Expertengruppe, also wie ich vorher schon erwähnt habe, beauftragt, das zu überprüfen. Endlich hatte sich das auch der neue Bürgermeister Dieter Reiter von der SPD, ähm, der hat sich auch so dazu geäußert, er ist so ähnlicher Meinung, wie genau, möchte ich jetzt nicht genauer drauf eingehen. Ähm, wir haben den sowieso schon ein bisschen genauer ähm, erläutert, sage ich jetzt mal in der Ausgabe Tuxkase.e also e News, äh, der dritten Ausgabe vom 16.07.2014, wer sich das nochmal anschauen will. Ist jetzt aber nicht so wichtig. Ähm, zurück zu Josef Schmid, Zitat. Jetzt möchte ich fangen wir mal die ganzen Zitate an. Wenn die ganze Linux-Welt mit einem Standardprogramm arbeitet, dann ist es wichtig, dass wir auf dem gleichen System sind. Wir haben den Eindruck, dass Linux sehr kostenintensiv ist, weil sehr viel selber programmiert werden muss. Äh, hier, hier möchte ich mal das äh, Projekt aufzeigen, was zum Beispiel von äh, Pro also von, von München, so muss ich sagen, vom linux projekt entstanden ist, nämlich Wollmux. Das, also, das haben wir auch schon mal, ich glaube, letzte Folge habe ich es erwähnt, ich weiß es nicht mehr wann, aber das war zum Beispiel so ein Produkt, was sie eben selber programmiert hatten oder eben selber entwickelt er meint auch, dass Limux hauptsächlich politisch motiviert gewesen sei und ähm, Zitat Als CSU-Fraktion hatten wir damals schon den Eindruck, dass es sehr stark darum ging, eine Monopolisten Grenzen aufzuzeigen. Und das war damals schon klar, dass sich das nicht durchsetzen wird, weil wir als Kolumne nicht die ganze Welt verändern können. Ähm, da wird halt so argumentiert, mehr oder weniger, dass grundsätzlich das gedacht war, dass man äh, das einfach nur deswegen macht, weil äh, wir wollen jetzt Microsoft zeigen, äh, nee, wir können auch ohne euch, so im Prinzip. Äh,
1: ja. Ich glaube, der größere Haken ist eher die NSA im Nacken von Windows.
0: Ja. Ich glaube, wo ich, wo ich immer ein Problem drin sehe, also, ähm, achso, du meinst, dass es so gedacht ist. Hm, das ja, würde ich vielleicht gar ja, nicht, ich ja, klar. war bin mir nicht sicher. Ich Also was, es gibt, glaube ich, da ein paar mehr Gründe. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, aber kommen wir dazu später. Ich mache das erstmal fertig. Auf Linux wurde ja umgestiegen, um Lizenzkosten zu sparen um man wollte nicht mehr, wie gesagt, auf Microsoft angewiesen sein. Ähm, da war auch immer das Problem, dass eben geupdatet werden muss. Also zum Beispiel ist ja jetzt äh, Windows XP, vor ja wann war es denn? Ich glaube, im April lief es aus.
1: Äh, ja, Juli, April. So irgendwas.
0: Ähm, und da mussten sie natürlich jetzt umsteigen. Und wenn sie jetzt zum Beispiel von mir aus Windows 7 oder Windows 8 wollen, wahrscheinlich eher Windows 7, äh, weil sie ja natürlich immer nicht da möglichst das aktuell zu nehmen dann haben sie natürlich das problem dass sie wieder neue hardware kaufen müssen weil es keine treiber mehr dafür gibt oder weil die hardware zu veraltet ist Dennoch muss man auch zugeben dass es bei der umstellung einen haufen probleme gab man hat zum beispiel verschiedene linux distributionen getestet aktuell verwenden sie ubuntu 10.04 lts ist jetzt nicht mehr allzu aktuell ähm, mit KDE 3.5 und Open Office. Man will aber jetzt zukünftig umsteigen auf Ubuntu äh, 12.04 LTS mit KDE 4.8 und Library Office. Das ist jetzt aktuell geplant. Auch die Kandidatin von den Grünen für das auch die Kandidatin von den Grünen für das Oberbürgermeisteramt Sabine Nallinger hat vor den Kommunalwahlen Mitte März 2014 in einem Facebook-Post folgendes bemängelt dass zitat zu wenige städte freie software nutzen und es deswegen viele programme nur für nicht nur für nicht freie betriebssysteme gibt das Schnitt, Schnitt, Schnittstellenmanagement management frisst viel zeit geld und nerven ich fände es gut wenn wir den weg der freien software weitergehen würden und nicht wieder umsteigen müssten aber dazu brauchen wir hilfe Hilfe von anderen Städten, die auch auf freie Software umsteigen müssten, damit wir die Entwicklungsschmerzen nicht alleine tragen müssten. Und natürlich von der IT-Branche, die Software für Kommunen derzeit kaum für freie Betriebssysteme wie Linux anbietet. Ähnlich äußert sich auch Peter Hoffmann vom linux projekt ähm, auf dem Linux-Tag bzw. er hat sich da eben geäußert. Und ähm, es wird immer noch darüber diskutiert, ob das Projekt nun Geld spart oder nicht. Das gab es noch, wer sich das durchlesen will. Da gibt es immer so einen, so, ich will jetzt mal sagen, Glaubenskrieg. Ähm, also das linux Projekt hat gesagt, dass sie einen Haufen Geld gespart haben. Microsoft hat ja auch schon mal, ich weiß nicht, ob es unter Tuxcast die in News war. Auf alle Fälle hat man da auch mal besprochen, dass die da eine Studie aufgezeigt hatten oder was von HP. Ich bin mir nicht mehr sicher dass eben da wirklich äh, kein Geld gespart worden ist sondern ein Haufen dass sie mit einfach Microsoft besser davor gekommen werden und jetzt würde mich mal interessieren Tora was glaubst du werden sie wieder auf Windows umsteigen
1: alleine nur weil es die CSU ähm, ist die in Bayern die Macht hat werden die wahrscheinlich umsteigen glaubst du das
0: also ich könnte mir ich glaube ich glaube nämlich nicht weil ich ähm, auch wenn der jetzt also deine Meinung gesagt hat ich glaube ich glaube dass es zu viel Aufwand wäre dann wieder umzusteigen
1: das ist ein Punkt ähm, du musst aber bedenken CSU ist die konservativste Partei die es, also die auf die ältesten Sachen auf die wohl bewährtesten Sachen äh, setzt und sich nicht neue Schritte traut wie zum Beispiel jetzt die Piraten die trauen sich ja mehr Sachen und jetzt die CSU ist so eher die geht so auf was was bewährt ist und dann muss man halt, dann muss man halt gucken, ähm, die, oder die werden es wahrscheinlich so machen, die werden halt so einen Jahresüberblick machen über die Jahre und wie viel frisst jetzt Linux uns noch, wie viel wird das noch kosten und äh, wie viel kostet das jetzt wieder auf Windows umzusteigen und da wird wahrscheinlich der Kostenfaktor ziemlich viel, ähm, ein ziemlich wichtiger Punkt drin sein.
0: Glaubst du, glaubst du dass sie du damit Geld sparen?
1: Also bis jetzt nur nicht, glaube ich. Also vor allem wegen den Umschulungen und so.
0: Ich glaube, dass es jetzt, also auch wenn sie das so gesagt haben, ich kaufe denen das nicht wirklich ab. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das ein Haufen wirklich sehr viel Geld kostet. Ich kann mir dennoch nicht vorstellen, dass sie wieder auf Linux umsteigen. Und was ich auch noch sagen wollte, ich würde nicht behaupten, dass die CSU die konservativste Partei ist. AfD, NTP, NTP, NPD. Ich äh, glaube, ich sind dann ja, noch ein bisschen gut. schlimmer,
1: aber... Ja gut, aber das sind jetzt so. auch so Parteien, die sollte ein normal denkender Mensch...
0: Okay, lass mal das Thema, ich glaube. ...nicht
1: denken, also das... Es Ist... sind halt Parteien, die sind verpönt in Deutschland. Und ich, ja. ich, ich gehe jetzt von den normalen Parteien aus und nicht von irgendwelchen Rechtsextremen. ja ähm, Und
0: wir haben natürlich das Problem, also ich bin mir ziemlich sicher, dass... Ich glaube, die Piraten sitzen... Äh, also ich bin mir sicher, dass die Piraten nicht im... Ähm, im Landesparlament drin sitzen. Von dem her bringen da im Prinzip die Piraten so gut wie gar nichts. Uh, sie können zwar von nee, außerhalb nee. Kritik äußern, aber
1: die haben das, schauen jetzt aktuell genommen.
0: nicht so doll her. Also, damit meine ich, es ähm, schaut jetzt nicht so aus, als wären jetzt die dann bald wieder sehr groß, oder wie kann man das sagen? Also, ich glaube nicht, also dass Von die denen den hört man eigentlich
1: nichts. Ne? Also, das ist das Problem.
0: Also gerade in den Mainstream-Medien, in Anführungszeichen. Also hört man überhaupt nichts mehr von denen. Nö.
1: Nee.
0: Okay, ähm, interessantes Thema. Ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Äh, gut, kommen wir zu Metro Redux, wie auch immer.
1: <lacht> ja, äh, Metro Redux ähm, oder Metro Redux, wie das halt so ausgesprochen wird, ist gerade für Linux in Entwicklung, wer jetzt nicht weiß, was ist das? Das ist so gesagt ein, na, es ist ein Anniversary, obwohl es kein jährliches Jubiläum ist, von den alten Metro-Spielen, also Metro 2033 und Metro Last Light. Äh, wurden da nochmal äh, aufgehübscht und äh, nochmal neu schön verpackt und vielleicht noch mit ein bisschen was dazugepackt, damit das Ganze noch ein bisschen runder ist. Ähm, aber grundsätzlich wurden da keine Änderungen vorgenommen. Ähm, also halt eigentlich nur optisch, damit das äh, states the art ist und mit den neuen Spielen mithalten kann, weil... Story-mäßig und so hat das auf jeden Fall immer noch Potenzial. Grafisch hängt es jetzt natürlich ein bisschen hinter Battlefield 4 und den anderen Sachen, jetzt so ganz groß sind, hinterher. Aber äh, unter Linux war es schon bombastisch. Das Problem stellt sich jetzt bloß halt bei Metro Redux, dass halt äh, OpenGL 4.x äh, 4 Support benötigt wird, und äh, das ist ein Problem unter den Open Source Treibern, wie Pharonix schreibt. Ähm und vor allem noch für die meisten äh, Grafikkarten dürfte das auch ein Problem sein. Also die etwas älter sind und nicht so stark sind, das dürfte für die auch ein Problem sein. Jedoch, wer halt eine aktuelle Grafikkarte hat mit proprietären Treibern, was alles so schön funktioniert, die haben halt keine Probleme. Aber das ist schon ein bisschen, wird schon ein bisschen kritisiert von der Linux-Gemeinde. Ähm, weil halt der Open-Source-Treiber noch nicht so gut damit klarkommt. Ähm, der CTO äh, von äh, den Entwicklern sagt, ähm, dass der Umstieg von OpenGL 3.4, das war übrigens äh, die Version, die bei Metro Last Light benutzt worden ist und bei Metro 2033, ähm, dass dieser Umstieg halt wegen High-End-Features ist. Ähm, diese würden halt nicht mit OpenGL 3.4 funktionieren und deswegen ging man halt diesen Schritt, um 4.x äh, zu nehmen. Ja. Und, ähm, ja?
0: Nee, mach, mach erst fertig.
1: Und wie das Ganze denn aussieht und wie das Ganze Endprodukt ist, ja, das werden wir dann halt sehen. Und wie schlimm jetzt auch wirklich äh, der Umstieg ist, wird man dann auch wahrscheinlich erst von den von äh, den ersten Let's Playern unter Linux hören, zum Beispiel GTrux TV. Ja.
0: Ich wollte nämlich äh, noch kurz was sagen, ähm, weil mich das auch so fasziniert hat. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, das Projekt ist ziemlich unbekannt, ähm, aber ich wir hab, haben es ja eh schon öfters mal erwähnt. Äh, Opera, Open Broadcaster Studio, äh, die haben es aktuell so, wenn du, also weil du gerade das Thema mit den proprietären Treibern und so weiter ange, ange, angesprochen hast, wenn du das installierst und das mit den freien Treibern verwendest, funktioniert es nicht. Du musst damit proprietäre Treiber verwenden, zumindest ist sie noch nicht integri äh, integriert. Also du musst, brauchst proprietäre Treiber, entweder von NVIDIA oder ähm, von ATI. ja genau. Also
1: ja, das, das wird sicher zeigen, ob die Linux-Nutzer äh, dazu bereit sind, das zu machen.
0: Also ich, ich glaube, also, so wie ich weiß, ist das aber aktuell noch irgendwie so ein Bug, der ähm, in der neuen OpenGL-Version irgendwie gefixt werden soll. Irgendwas mit äh, Shadows oder sowas. Egal. Äh, ich kenne mich da nicht, zu, äh, nicht wirklich dazu
1: aus. Ähm, okay. Jo, kommen wir zu Huawei.
0: Genau, wo ich Angst habe, den Namen falsch auszusprechen. <lacht> Huawei
1: <lacht> ähm, oder Huawei.
0: Nee, nicht von Huawei, sondern von den Typen. Von Richard Wui oder wie auch immer der heißt.
1: Von dem Richard B Hugh, Hugh, würde ich sagen. Okay,
0: Hugh. Ähm, ich hoffe, man sp mich haben wir sprechen den richtig aus. Richard Hugh äh, ist der CEO von Huawei und äh, arbeitet in der Abteilung Verbraucherinformation. Und um was geht es eigentlich? Ja, er sagt, dass äh, Tizen keine Chance am Markt hat. Ähm, und das Ganze hat er zum Wall Street Journals, äh, Journal gesagt. gesagt äh, der ist doch ziemlich bekannt. Und sie haben auch nicht vor, äh, Geräte mit Tizen auszuliefern. Äh, der begründet das einfach damit, oder also da komme ich später noch dazu. Äh, sie wollen aber auch zukünftig keine Smartphones mehr mit Windows ausliefern, äh, dass äh, auch das nur Be äh, Verluste beschert hat. Also, auch wenn, äh, keine Ahnung, ein paar Prozenten äh, Windows Phone aktuell, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Prozente Windows aktuell haben.
1: Oh, das ist, glaube ich, bei 10 ungefähr. Glaub, also ich glaube, das ich, ist weniger. Zehn oder weniger. weniger. Ja, 10 ja, oder weniger.
0: Also laut IDC ähm, beherrschen Android und iOS äh, 96,7% Mark äh, Marktanteil auf dem Mobilmarkt. Also ich glaube, das ist äh, ziemlich wenig. <lacht>
1: ja, okay. Ja, das ist dann, äh, ja, gut. Aber ich wusste auch nicht, dass Huawei äh, ein Handy für Windows hat.
0: Äh, ich ganz ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe immer nur gedacht, dass sie so, also ich habe ja ein äh, Huawei g 510 1.0 und da läuft Android drauf und ein richtig hässliches Design, also wäre da keinen anderen Launcher drauf Oh macht, ja. einfach nur grausam. Ähm, okay, komm, kommen wir weiter. Ähm, er meint auch, dass das, ein neues Betriebssystem zu schaffen, ist eigentlich an sich nicht schwierig. Ähm, Gibt es ja auch einen Haufen äh, Firefox OS, Ubuntu Touch und wie sie alle heißen. Ähm, viel schwieriger ist es eben, das nötige Umf äh, Umfeld äh, zu schaffen. Also zum Beispiel äh, Entwickler dazu ermutigen, Apps äh, zu programmieren und dann zu so bereitzustellen. Ähm, ich sehe gerade in den Kommentaren, dass äh, Windows Phone ca. 6% hat.
1: Okay. Ja, aber die hast du ja aus Golem. Die Zahlen, oder nicht? Nee, aus ProLinux, oder nicht? Die Zahlen.
0: Ähm, die kommen vom ProLinux, ja ja also und es, die haben es vom es gibt halt es
1: gibt ja und es gibt halt immer unterschiedliche Zahlen also die Windows wird irgendwo irgendwo bei 46 6 Prozent hängen so ja das ist halt nicht viel
0: und äh, er, er, er sagt ja auch dass Tizen was natürlich auch stimmt eigentlich ziemlich wenig Apps hat also es gibt ein paar Apps aber es gibt jetzt nicht so die Auswahl wie von Android also das ist ziemlich wenig so, äh, Tore, jetzt würde mich noch interessieren, was glaubst du? Wir sehen ja gerade das Windows Phone. Ähm, ich hole mal noch gerade die Daten her. Ich hoffe mal die Stimmen von Beaufort Kill. Also Android hat laut ihm äh, 80%, iOS hat 17% und soviel er weiß hat, äh, zumindest schreibt er das Windows Phone, 4%. Und äh, wenn man Windows Phone so sieht, dann könnte man ja schon meinen, also wenn du überlegst, Microsoft steht dahinter und bei manchen Leuten hat es ja ähm, nicht so eine schlechte Meinung, also es gibt ja sehr viele Leute wie auch äh, Josef Schmid und so weiter, die wo Microsoft ziemlich doll finden, es gibt ja auch Fans und so weiter, aber dennoch hat es nur so wenig Prozent, an was würden das wohl liegen, glaubst du, dass äh, so ähm, Betriebssysteme wie Tizen oder ja, okay äh, Ubuntu Phone oder Firefox OS oder wie sie alle heißen, ähm, ja, dass die eine Chance haben.
1: Also erstmal wäre es Josef Schmidt. <lacht>
0: <lacht> äh, das habe ich vorher beim Linux-Projekt gesagt. Das war der, der wurde. Das... Ach
1: so. Ach so, ja, stimmt. Ja, okay. Ja, ja, stimmt. Dumme Frage. Ähm, die bessere Frage ist, ähm, wo hängt gerade Jolla? Also die, die Frage ist halt... Ich glaube, Tyson und Yolla hängen, glaube ich, auf so den gleichen Prozentsatz rum am Marktanteil. Oder besser gesagt an den App-Anteil. Ähm, zudem kommt ja noch, dass Yolla Android-Apps emulieren kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt Tyson kann. Dann hätte man wieder so ein Defizit ausgeglichen. Das ist ja auch bei Blackberry so. Dass die halt nicht sehr viele Apps haben, aber halt Android-Apps emulieren können. Dennoch ähm.
0: ist ja da das Problem, dass erstens mal das überhaupt nicht toll ausschaut, dann werden wahrscheinlich ein Haufen Ressourcen äh, verloren gehen. Ähm. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass es äh, also ich wenn, ich wenn ich wenn ich jetzt mir Firefox OS oder ein Jolla Phone oder sowas zulegen würde, dann würde ich nur im absoluten Notfall äh, irgendwelche Apps von einer anderen Plattform nehmen, das ist ja nicht dafür designed, nicht dafür konzipiert. Also da kann es einen Haufen Probleme geben und äh, ich ist genau dasselbe, wie wenn ich unter Linux bin und ich brauche jetzt noch ein, mir gefällt das alles besser, aber ich sage jetzt, ich brauche jetzt noch äh, diese spezielle Software, die wo äh, ganz wichtig ist, weil ich die unbedingt brauche und da gibt es auch keine Alternative, dann emuliere ich das mit Wine oder so weiter oder wie es auch von Spielen war, das ist zwar jetzt weniger der Fall, aber genauso das Problem hat man ja da.
1: Ja, das Ding ist, Jolla hat es noch nicht geschafft, dass es gut funktioniert. BlackBerry hat es einigermaßen nach der Presse, also nach gewissen Testern, eigentlich ziemlich gut geschafft. Äh, damit kann man natürlich, wenn man es gut hinbekommt, ein gewisses Defizit äh, wegmachen. Aber es ist halt nicht ganz weg. Und äh, native Apps sind natürlich schöner. Ähm, also es wird auch für Ubuntu Touch... Ähm, ziemlich schwierig da irgendwie Fuß zu fassen. Also für jedes Betriebssystem, was jetzt dazukommt, muss ich irgendwie etablieren. Und wenn es nicht das schafft, äh, dann sehe ich da ziemlich schlechte Karten. Also vor allem am Marktstart oder am Start des Verkaufs von einem Gerät muss man schon ein gewisses Repertoire, zum Beispiel Standard-Apps haben, Facebook, Twitter, YouTube. Das muss man alles so haben, damit halt der normale Nutzer schon bedient ist. Ähm, wenn man das nicht hat, dann kommen halt alle und sagen, boah, das ist doch gar nichts und... Aber das Problem hatte auch Windows Phone eine Zeit lang, aber das liegt auch halt daran, dass die halt, wie gesagt, 4% haben.
0: Ich möchte nochmal was einwerfen. Ähm, äh, das hatten sie bei der Linux Action Show, machen ähm, ein bisschen heimliche Werbung dafür, ähm, haben sie das auch <lacht> besprochen oder ich glaube, ich glaube, glaub, die Sendung war es, auf alle Fälle irgendeine von denen, ähm, kann auch Tech Talk Today oder sowas gewesen sein, egal, ähm, die haben besprochen, dass wahrscheinlich dass Chris Fischer, also der Hauptmoderator, sage ich jetzt mal, oder wo das Ganze, ich weiß nicht, ob er das Leben berufen hat, egal, ähm, dass er eben der Meinung ist, dass wenn du zum Beispiel, dass er das extrem schlimm finden würde, wenn Ubuntu Edge erfolgreich sein würde, weil ähm, das im Prinzip so sein würde, dass äh, wenn du dir dann so ein Phone kaufst, dass es das wirklich, wie man es auch bei Android aktuell schon hat, wie ich ja auch schon von Huawei ähm, gesagt habe, dass ein äh, ganz viel Schwachsinn drauf ist. Also wenn jetzt zum Beispiel Telekom äh, ein Firefox US oder sowas ausliefert, dass dann genau Apps dabei sind, die wo irgendwie da wieder fest drauf gemacht sind, die wo von der Telekom sind. Also dass ich da zum Beispiel keine freie Appwahl mehr oder sowas habe. Also zum Beispiel bei den äh, älteren, es gibt zum Beispiel Handys, da ist dann das von der Telekom und so weiter fest drauf. Und ich glaube, dass es gerade in der USA, glaube ich, noch ein bisschen extremer ist wie bei uns. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Egal. Ähm, ja, was meinst du dazu?
1: Du meinst Blattware von Netz an, äh, Netzbetreibern?
0: Ja, das ist halt wie, also wenn du zum Beispiel einen Aldi-PC kaufst, mit Windows drauf, dann ja, kommt ja da auch ja. äh, von Medion und der ganze Schwachsinn mit, mit dem wirst du dann am Schluss... Äh, ja, ja, ich hatte mal unterricht.
1: so ein Ding. Ich hatte mal so ein Ding, ja.
0: Ja, genau. Also, dass das damit passieren wird, weil zum Beispiel Kongster ähm, will ja ein Firefox, also ein Phone mit Firefox OS verkaufen, das haben wir auch schon mal besprochen, ähm, und das wird wahrscheinlich so sein, dass die da wahrscheinlich alles Mögliche draufpackt. Das ist natürlich perfekt für die.
1: Und ja, ja, klar. Das ist auch äh, bei Samsung so. Du kaufst dir ein Samsung-Handy und kriegst erstmal da so eine Hotel-App noch drauf. Dann kriegst du noch so eine, was weiß ich, eine, die die, äh, was weiß ich, Sehenswürdigkeiten oder irgendwelche Restaurants in der Umgebung zeigt. Das kriegst mhm. du auch mitgeliefert. Das ist schon bei den Herstellern selbst ziemlich beliebt.
0: Bei Android hat man aber natürlich noch den Vorteil, dass man da, äh, wenn es geroutet ist, wenn man das, was also nicht wirklich so schwierig ist, dass du dann wirklich alles runterwerfen kannst. Also die ganzen Google-Apps kriegst du runter, äh, du kannst das Design komplett anpassen. Ähm, das ist ja dann kein ja, Problem, aber bei Firefox OS oder sowas oder bei Ubuntu, äh, Ubuntu Edge, ja, so heißt das Smartphone, Ubuntu Touch, so heißt es. Ähm, also da Ubuntu Touch schon, heißt die
1: Oberfläche und Ubuntu Edge ist das Phone, was nie kommen wird.
0: Mhm, ja, glaube ich auch. <lacht> ähm, also ich glaube, dass, das, glaub, dass das ein Problem sein wäre. Also also ich glaube, dass das wirklich so stimmt. Also ich könnte mir das auf alle Fälle vorstellen, dass wirklich die ganzen mit so einem lauter Schwachsinn drauf ist. Und wenn ich da so ein Android-Phone habe, wo ich dann äh, auch ähm, Property software drauf installieren kann und dann einen alternativen Launcher drauf packen kann und so weiter, ich glaube, dass es das vielleicht sogar die, vielleicht nicht die freie Version, aber vielleicht sogar die bessere Version ist
1: ja die Dinger müssen aber auch erstmal programmiert werden für so welche Geräte, das ist auch... Also bei, bei Firefox OS ist das jetzt nicht so schwer, weil das ist einfach nur eine HTML-Datei. Ja, so.
0: ja, ein, ein kleines Linux mit HTML-Datei, Halt halten wir so fest.
1: Ja, also HTML, wow, das, also äh, sowas hat man ganz schnell zusammengebastelt, sowas, was auch was halt billig aussieht, aber trotzdem... Ja, mit Bootstrap oder, oder sowas geht das auch ziemlich schnell. Ja, ähm... Also ohne native Apps, das ist schon heute eigentlich ein, eigentlich äh, wichtig, die, ziemlich viele Apps zu haben. Okay, Apple hat jetzt 14% ungefähr, nach den Angaben von unseren Zuschauern.
0: Wir vertrauen dem.
1: Ähm, die, die, die haben trotzdem halt sehr, sehr viele äh, Apps. Und mhm. ähm, die können auch ziemlich gut mithalten mit denen von äh, Google. Die haben eigentlich alles, was man braucht. Und der eine hat mal das, der andere hat das. Aber äh, ja... Das ist halt so das Problem, wenn jetzt so neue dazukommen, so die später dazugekommen sind, Windows Phone. Ich kann mich noch daran erinnern, als das so früher, ich glaube in der 6er Version war, da war aber schon Android und iPhone schon ein Tickchen weiter, und zwar ein ziemliches Tickchen weiter, und da gab es so gut wie nichts. Das war totaler Crap. Also da so also das Ding, die größte Schwierigkeit, da kann ich den CEO zustimmen, oder? Das war das CEO, mhm, ne? Das war CEO. Da, da kann ich Ihnen zustimmen, ein Betriebsteam zu erstellen. Schön und gut. Jolla, auch gutes Beispiel. Das ist nicht schlecht, aber sch es war bestimmt auch nicht so aufwendig, wie jetzt in dieser Prozess, ähm, Entwickler dazu zu bekommen, Apps dafür zu programmieren. Ich weiß nicht mal, ob das eine, das Ding eine YouTube-App hat. Also... Ja, ähm,
0: da könnt natürlich natürlich... Äh dann über die Webseite machen, aber das will man auch heutzutage nicht mehr. Ich will auch nicht, also ich könnte mir schon vorstellen, mal so ein Firefox OS oder sowas zuzulegen, oder auch ein Jolla-Phone oder irgend sowas, also so ein komplett freies Handy, aber ganz ehrlich, im Produktiv-Nutzen, ich will doch nicht mehr äh, Handy-Technik nutzen, die wo gefühlt, keine Ahnung, 5, 7 Jahre alt ist.
1: Ja, klar, und äh, ich, da kommt noch dazu, Android hängt jetzt bei OctaCore. core Apple noch nicht, aber äh, Android, die gehen jetzt ja so langsam auf äh, OctaCore zu und 4K-Display und dann guckst du dir halt so Firefox OS an oder die hm. Firefox Phones, ähm, die eine XVGH-Auflösung haben oder sowas und nicht mal vielleicht ein Gigahertz äh, Single-Core haben, also da, das Glaub ist du, halt das so das Problem
0: glaubst du dass da äh, eventuell äh, vielleicht ein markt so im ich will jetzt nicht sagen ja dritte weltländer glaube ich kommt schon hin also da wo jetzt das zeug also immerhin ist es ja ein webbrowser das grundzeug unterstützt ist auch wenn es nicht so schnell ist aber vielleicht wäre es ja da ein markt
1: das äh, ja ich glaube nee, ich glaube nicht weil da machen eher die billigen android smartphones glaube ich mehr also du kriegst ja auch für 100 Euro ein billiges Android-Smartphone.
0: Ich habe so eins daheim.
1: Ja, und für 100 Euro kannst du dich entscheiden. Du kriegst jetzt entweder so ein Firefox-OS-Handy, wo es keine Apps für gibt, oder du nimmst ein Android-Handy für 100 Euro, was nicht gut ist, aber da hast du alle Apps, die du brauchst. Mhm. So. Ich
0: möchte Natürlich. noch einen Kommentar einwerfen von def def unterstrich um es genau zu halten. Ähm, der sagt, dass Troller, self für OS nicht frei ist und weniger frei ist als Android. Es gibt ja sogar, ich weiß nicht, wie das Projekt heißt, ein Android, ähm, ich glaube, das hat sogar die Linux Foundation ins Leben gerufen, ähm, das wo komplett frei ist. Also theoretisch, ich finde Android ist ein schönes Betriebssystem, also ich, ich würde eher ein Fan davon sein, wenn man mal ein freies Gerät, vielleicht sogar freie Hardware, wenn es gehen würde, ähm, ja eben die, bereitstellt als firma und dann sagt äh, so schön jetzt machen wir dann freies android drauf ohne dass man es anpasst ähm, lässt doch ein bisschen mehr geld drauf zahlen und dann glaube ich würden sich das wirklich viele kaufen weil auch wenn ich vielleicht sogar vorgeroutet das wäre natürlich auch toll kannst du manchen nicht zumuten weil die werden es dann gleich ich glaube
1: wir kommen aber so langsam vom thema ab also Kommen wir mal, ich, ich glaube wir können das so langsam beenden, weil wir haben ja noch andere News und ich glaube wir sind schon ziemlich, ziemlich weit in der Zeit. Also mhm. Tyson hat jetzt nicht so was wie, also meiner Meinung nach nicht so ein Feature wie Ubuntu Touch. Das ist ja halt so, das Feature, wenn es jetzt natürlich nachher so wirklich ist, du steckst das äh, an deinen PC und dann hast du einen vollwertigen Desktop. Das ist natürlich hammergeil und hat ein, also hat mich zum Beispiel... Äh, im ersten Moment richtig hart geflasht, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Das war aber auch noch vor ein paar Jahren, wo das angekündigt worden ist. Äh, das, sowas hat Tyson nicht und Tyson hat noch nicht so große Wellen geschlagen wie, also, für Ubuntu Touch, in meinen Augen. Mhm. Also, ich habe jetzt wenig von Tyson gesehen, noch weniger von Ubuntu Touch. Was mich interessiert, also, da würde ich eher sagen, dass, äh, Ubuntu Touch sogar mehr, äh, der ja, Ubuntu Touch hat.
0: bringt einen Haufen interessante Sachen. Also ich finde ja, auch, dass genau. Tyson wirklich von allen dreien, so was wir jetzt haben wir besprochen haben, so das wenigstens Interessante ist. Ähm, genau, ich wollte noch, ähm, ähm, noch einen Kommentar genau zeigen. Das Ding, was ich vorher gemeint habe, aber also es müssen wir ein bisschen schneller sein, das brauchen wir so ewig, äh, das freie Android heißt äh, OSP und äh, vielleicht geht es richtig gut, vor allem dem Paketmanager, ähm, ja, das ist mehr oder weniger der Afterroid -Store, After Store, den habe ich auch installiert. Gibt es ein paar schöne Apps. Okay, machen wir weiter, oder?
1: Ja. Gut. Ähm, gut also, Kommen komm wir zu Steam OS. Ja, genau, Steam OS. Das ist ja eigentlich das Einzige, was man jetzt so bis jetzt in der Entwicklung sieht. Steam Machines hört man nicht so viel. Da war mal ein AMware Steam, also eine AMware Steam Machine da. Aber sonst. Naja, manche haben ihre Maschinen angekündigt, aber das Ganze ist halt noch ziemlich weit in der Entwicklung, also noch ziemlich früh in der Entwicklung. Ähm, und jetzt ist halt ein Update rausgekommen, das halt äh, Korrekturen äh, behebt, also, also Korrekturen vornimmt und äh, neue Grafiktreiber von Nvidia und Intel äh, einspeist, also da sind jetzt auch ein paar Intel-Treiber dazugekommen, das war ja vor ein ein Defizit, das war ja noch nicht drin, und neue zahlreiche Netzwerktreiber, damit halt eine breite Masse an Netzwerkkarten abgedeckt werden kann und Geschwindigkeitsverbesserung halt. Außerdem wurden noch kritische Probleme in KRB5, LibAV, LibVA, LZO2, NSS und OpenSSL korrigiert und der Einsatz ist halt, es ist immer noch nicht stabil und äh, sollte nicht als normales Betriebssystem benutzt werden, ähm, da es noch nicht äh, alltagstauglich ist. Das ist so wie mit den Vorversionen von Ubuntu oder von OpenSUSE oder von Fedora. Die sind alle noch nicht stabil. Und äh, sollten nicht, es kann zu Datenverlust kommen oder zu anderen Problemen halt. Aber wer es gerne mal ausprobieren könnte, möchte Link in der Videobeschreibung zum Artikel und unten ist dann auch ein Link äh, im Artikel.
0: Das Problem ist, wenn man das jetzt ausprobieren würde, ich glaube, dass man das recht schlecht in der VM testen kann. <lacht> da verlierst du einen Haufen äh, Ressourcen.
1: Da, wieso Haufen Ressourcen? Ich glaube es nicht Also, nee, das ist eigentlich ein... Debian Jesse. Ja, ja, klar, ähm, aber wenn du dann
0: wirklich mal ein Spiel darunter spielen willst, für das, wo es ja wohl auch gedacht
1: ist. Ja, dann, das ist eher, glaube ich, Dual-Boot gemeint. Eher Dual-Boot. Mhm. So dass du noch dein, dein sicheres, deine sichere Arbeitsfläche hast, aber noch dann so mit Dual-Boot das ausprobierst. Oder du hast noch einen, so einen alten PC hier stehen, da könntest du mal SteamOS raufhauen, guckst, wie das geht. Und ja, also dafür ist das, glaube ich, hier gedacht.
0: Ja, okay. Ähm, kommen wir zu calibre
1: 2.0, es gibt
0: eine neue Version, diese Version nutzt nun Qt5. Ähm, es gibt nun einen E-Book-Editor äh, mit dem, wo das freie EPUB und das proprietäre Format AWZ, also das kommt von Amazon, ähm, kann bearbeitet werden. Der Editor unterstützt, also von dem, wo ich gerade gesagt habe, der unterstützt äh, syntax für CSS und für HTML, Dateien können jetzt umbenannt werden, gelöscht werden, zusammengeführt werden oder die Reihenfolge kann geändert werden. Geändert werden. Laut ProLinux ist erlaubt, einzelne Dateien des E-Books zu exportieren, neue Bilder hinzuzufügen, das Inhaltsverzeichnis anzupassen oder automatisiert nach Fehlern zu suchen, etwa fehlerhafte Tags und Links, nicht, refer nicht refer recht referenzierte Dateien oder Kompatibilitätsprobleme. Okay. Bücher können miteinander verglichen werden, also man kann jetzt zum Beispiel das eine Buch importieren und das andere und ähm, dann kann das, ja dann können die verglichen werden, wo jetzt, wo jetzt eben der Unterschied ist, also zum Beispiel man bekommt eine, äh, von einem Buch, ähm, ja so ein, die aus, den, es ja, so, gibt ja dann immer wieder neue Auflagen und äh, die kann man dann immer wieder austesten. Also die kann man dann, wenn man beide Auflagen hat, dann kann man die miteinander da voneinander vergleichen und kann schauen, was sich dann da geändert hat. Ähm, es gibt nun einen Android-Support und auch, ich glaube, Tablet-Support für ähm, Mac. Also wenn man das am Mac nutzt, kann das irgendwie genutzt werden. Ähm, bei anderen Betriebssystemen gibt es das aber schon länger. Es äh, wird jetzt der Touch, da kann man dann umblättern und so weiter, Für Windows 8 unterstützt, wer das Ding unter Windows 8 nutzen will. Und in der E-Book-Verwaltung kamen neue Icons hinzu, die der Anwender ähm, einzelne Bücher hinzuordnen kann. Also ich habe das Projekt mal, ähm, also ich habe die Software mal genutzt. Ähm, ich finde, dass es das wirklich toll ausschaut. Also man denkt sich wirklich so, boah, also es schaut wirklich toll aus. Gefällt mir gut. Und ich, wenn das mir noch mit qt 5 ist, ich glaube, dass es noch besser ausschaut, muss ich mal wieder ausprobieren. Muss aber da brauche ja. ich mal einen E-Reader oder sowas, damit ich das dann sinnvoll nutzen kann. Okay, ähm, kommen wir zu, was wir vorher kurz angesprochen haben sogar, wollte ich eigentlich noch sagen, aber egal, ähm, Ubuntu 14.10. Das Einholen.
1: Ja, äh, ich möchte noch kurz was einbringen. Ähm, okay, das, das mit Dual-Boot scheint noch nicht zu funktionieren. Also da ist... Ähm, Komisch. Ah, Okay, du kannst... Ah, okay. Also wenn du es installierst, äh, löscht das alles von deiner Festplatte. Also, also und Zitat, es ist, both installation äh, methods will erase all content on the target computer. Das heißt, es wird alles platt gemacht. Es gibt also noch keine wirkliche Partitionsmöglichkeit ja. Okay.
0: Das ist Wusche schon schwach, meine Meinung nach.
1: Das ist schon, das ist schon ein Stück schwach, aber ich glaube, das ist sowieso erstmal für die Entwickler. Ich Oder wie gesagt, die einen zweiten PC herum. Ich hätte eine haben. Idee,
0: was man da machen könnte. Na. Ähm, zum Beispiel, man holt sich jetzt einen 16 GB USB-Stick und installiert es dann da drauf und baut in der Zwischenzeit seine Festplatte aus, äh, damit die nicht berührt wird. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit.
1: Oder man hat zwei Festplatten drin und man packt das auf die eine und dann packt man wieder die andere rein, partitioniert auf die andere, denn die rausgenommen worden ist, Ubuntu, und dann ist ja so gesagt Dualboot drauf, weil das also andere ja erkennt. Ja. Also ich glaube, da gibt es schon muss es aber noch im Grub äh,
0: reinschreiben, damit er dann erkennt, ja. dass es noch eine zweite Partition, glaube ich, drin ist. Ja, egal. Äh,
1: ah, okay. Ja. Äh, der Dev hat es aber auch auf seinem PC installiert. Okay.
0: Ja, klingt interessant. Ach, ist, aber das Efi,
1: ist EFI äh, vorausgesetzt? Okay, alles klar. Man kann sich ja
0: theoretisch einfach auf sein Ubuntu dazu installieren oder sowas. Das geht ja auch noch.
1: Ja, eigentlich, äh, eigentlich ist es nur Debbie und Jesse mit proprietären Treibern und es ist die, glaube ich auch
0: nicht dazu gedacht, dass man das irgendwie noch, ja okay, man könnte es theoretisch an seinen selben PC dann am Fernseher anhängen und dann rüberdrehen, ja okay egal ähm, wollen wir uns nicht länger ja. drauf fixieren, kommen wir zu Ubuntu
1: genau und zwar ist äh, die Beta-Version nun für Ubuntu und deren Deviate halt wie Ubuntu X Ubuntu äh, habe ich jetzt doppelt gesagt, Kubuntu Uh, und so herausgekommen und ähm, ja, dann gehen wir mal in die Neuerung durch, also für die Deviate, nicht für Ubuntu, noch nicht für Ubuntu. Ähm, äh, der Kernel 3.16 wird verwendet, das ist der aktuell stabile und ähm, bei Kubuntu hat sich äh, Folgendes getan, halt die aktuellen KDE-Pakete und KDE Applications und halt die neueste KDE 4 Plattform namens KDE 4.14. Ähm, es gibt auch wieder eine Vorschau auf die neue KDE Version, Plasma 5 und KDE Framework 5. Das ist aber halt wie gesagt ähm, nur für Testzwecke. Und ja, dann Lubuntu hat äh, größtenteils nur Fehlerbereinigung äh, genossen. Äh, die versuchen gerade von GTK Plus auf Qt zu wechseln. Ähm, ist aber noch nicht stabil genug und ist auch nicht mit ähm, Qt ausgeliefert. Und GNOME, Ubuntu GNOME bereitet sich auf die Integration von GNOME Desktop Version 3.12 vor. Die ist auch schon in der Beta 1 äh, mit drin, nicht so wie bei äh, Kubuntu oder Lubuntu, da wird das schon gleich mitgeliefert. Apps wie Weather Maps sind auch standardgemäß mitinstalliert. Und nach der Installation mit äh, LVM äh, funkti funktioniert äh, das ausgewählte Passwort nicht, das ist halt nur so ein Bug. Und äh, unter Zubuntu, die Themen arbeiten nun auch mit GTK Plus 13, äh, 3.12 zusammen. Ähm, ein Programm namens äh, INXI, nennt man das so? Inxi, ich schon. Ja, wurde hinzugefügt, womit sich halt Informationen zu Hardware und Software auslesen lassen. Und äh, Monitore können jetzt grafisch, grafisch verschoben werden. Ähm, das geht halt nur, wenn man halt zwei Bildschirme hat. Ich weiß gar nicht, gibt es das? Also das gibt bestimmt auch bei GNOME und Ubuntu.
0: Äh, bei GNOME und Ubuntu gibt es das eigentlich schon lange, aber ich habe zum Beispiel jetzt gerade Xubuntu 14.04, glaube ich. Ja, ich habe 14.04 drauf. Ähm, da hat man noch. Ähm, ja, da kann man dann noch einstellen, links von oder sowas. Also es ist schöner, wenn man sich das hinziehen kann. Ich kann es zwar über. Ich habe ja den Catalyst installiert, also damit ich die proprietären Treiber von AMD bzw. RTI nutzen kann. Und da kann ich dann auch wieder hin und her schieben. Aber grundsätzlich hat er ein Programm drin, wo man das nicht hin und her schieben kann. Obwohl Ubuntu, ich glaube auch von Lubuntu, von allen anderen, glaube ich, geht's.
1: Ja. Ähm. Und äh, Power Manager unterstützt nun auch das Steuern von beleuchteten Tastaturen. Ähm. Wusste ich gar nicht, dass das äh, schon unter Linux unterstützt wird. Ich dachte, diese Dinger brauchen immer so einen extra Treiber oder so vom Hersteller, damit die sie sich erstmal beleuchten. Aber gut, ich habe auch keine beleuchtete Tastatur, deswegen kann ich da nichts zusagen. Gut, kommen wir zu äh, den Torvalds in England. In England?
0: Der england ja.
1: Ja, der kommt aus Finnland, aber ist der ist der nicht der Stand von der Linux Foundation in England?
0: Ähm, ich weiß es ganz ehrlich gesagt nicht.
1: <lacht> ich glaube deswegen, also wenn der Stand in England ist, dann kommt, ist der wird er wahrscheinlich auch in England wohnen. Ja, der wird nicht der jeden in Tag Finnland. hin und her
0: fahren. Aber es, ich, ich ja. glaube, der arbeitet doch von zu Hause auch, das, also, das kann doch auch sein, oder?
1: Ja, das kann auch sein.
0: Ich glaube, der arbeitet, also es arbeiten ja sehr viele von zu Hause aus. Ähm. Um. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, die ist in in äh, nee, ich weiß es nicht. Egal. Ähm, ich gucke cool das mal. Proben. Das ist auch nicht wichtig. Ähm, es geht um ganz, was viel Wichtigeres, nämlich äh, Torvalds will den Linux Desktop. Na wer hätte es gedacht, dass der sein eigenes Produkt auf den Desktop will? <lacht> ähm, laut Linux ist es kein technisches Problem, dass der Desktop noch nicht, äh, ich will jetzt nicht existiert sagen, aber dass er eben sich nicht etabliert hat. Ähm, besonders der Linux-Kernel soll eben nicht das Problem sein, also grundsätzlich ist es nicht das Problem und erst recht nicht der Linux-Kernel es ist eher die äh, Infrastruktur äh, drumherum, also besonders, dass du nicht in, normalerweise nicht in den Laden gehen kannst und dann ähm, da dir ein Gerät kaufst, wo Ubuntu oder Kubuntu oder irgendeine andere Linux-Distribution vorinstalliert ist ähm, das gibt es ganz 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 selten nur auch natürlich Software und so weiter fehlt, äh, glaube ich, ist alles ihnen bekannt linux glaubt aber dass äh, mir das eines tages schaffen werden, dass wir irgendwann alle linux desktops nutzen werden wahrscheinlich wenn es keine mehr gibt. aber ich, ich glaube persönlich schon, dass äh, immer es wird zwar immer weniger werden aber ich glaube das ist ja wohl noch für entwickler und so weiter die wollen glaube ich keinen code auf dem tablet schreiben. wo ähm, hat er das ganze gesagt das war auf der LinuxCon in chicago und äh, was glaubst denn du? Bekommen wir den Desktop im großen Maus. Also
1: erstmal, wir lagen beide falsch. Der Sitz ist nach Wikipedia in den USA. Hätte ich nie gedacht. Oh Mann. Das ist jetzt... Also nur um es richtig zu stellen, wollte ich das jetzt nur nochmal sagen, kurz. Mhm. Äh, <lacht> ähm, also ob wir den Desktop bekommen? Ich, ich denke mal, Linux wird seine Daseinsberechtigung bekommen. Aber er wird auch nicht erobert. Der desktop markt wird nicht von Linux erobert, glaube ich. Es wird immer, solange noch die ganzen Defizite da sind, wird Windows die Oberhand behalten. Wenn sich dann irgendwann, wenn Linux eingeholt hat, Windows, äh, Windows sich nicht anpasst und äh, so eine gleiche Schiene fährt, wie zum Beispiel äh, Win Microsoft Windows Blue, das war ja mal äh, auch Thema, das war aber anscheinend irgendwie nicht richtig die Information, sondern eher ein Fake. Mhm. Ähm, aber es ging halt darum, es ein, äh, kostenloses Windows, äh, zustande sein, äh, kommen soll. Wenn sowas nicht zustande kommt und Linux aufholt, mit noch mehr Sicherheit und so, ähm, dann kann, könnte es sein, dass wir den bekommen, aber da Windows nicht doof ist und erst recht nicht Microsoft, <lacht> ähm, und die von Apple auch nicht, werden die sich immer den Markt anpassen. Und wir haben halt den, den Nachteil, wir hängen halt hinterher. So, also ich glaube ich, glaub ich, ich denke ihr... mal, wir haben unsere Daseinsberechtigung, aber wir werden nicht den Markt erobern.
0: Oh, ja, okay. Ähm, aber ich glaube nämlich, dass ihr MacBooks noch den Markt bekommen, bevor das wir ihn bekommen.
1: Oh nee bitte nicht.
0: Also, ich, ich glaube, dass, glaub, dass wir eher MacBooks da noch. Ähm, vielleicht ist es für manche Firmen ein bisschen blöd. Das könnte vielleicht sein. Ich, ich kann es ganz ehrlich überhaupt nicht sagen. Ich glaube es ich ganz ehrlich gesagt auch nicht. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Aber gut, das nee. soll nichts heißen.
1: Stell dir vor, Apple auf dem Server, ey.
0: Äh, das gibt doch sogar. OSX-Server, oder?
1: Oder Oh Täuschung Gott. Gott. <lacht> das gibt's es ja nirgendwo. Das muss ja richtig kacke sein. Ähm, okay, ich will nichts weiter sagen, aber. Ne? Ja, Habe ich,
0: hab ich noch nie verwendet, also ich, ich sage da mal zu gar nichts. Ähm, da Dev hat noch gefragt, warte, ich hier ähm, dass das mit der Beleuchtung schon lange ging. Da geht es aber gerade um den Einstellungsmanager und unter Ubuntu, dass das funktioniert. Also. Äh, ja. Ich schätze mal, dass es da noch nicht Eben. funktioniert hat. Also, wahrscheinlich ist wahrscheinlich nicht. Also, schon unter Ubuntu hat es wahrscheinlich
1: funktioniert, aber es geht halt um das Einstellen von der Beleuchtung. Das, da genau. war ich so ein bisschen, aber unter Zubuntu. Äh, anscheinend hat die Beleuchtung äh, unter Zubuntu nicht funktioniert. <lacht> okay, ich habe hab noch nie mal eine beleuchtete Tastatur gehabt. Ich kann ich den... auch nicht. Das ja, aber das, ich da glaube, das,
0: glaub, das brauchen nur die, die wohl in der Nacht arbeiten und ähm, ähm, das zehn Fingersystem nicht können.
1: Das kann ich nicht.
0: Also wirklich, sorry.
1: Also wirklich, wie kann ich nur? Gut. Wie kannst du nicht? Bevor's, Bevor es zu peinlich wird, kommen wir zu Google X.
0: Zur letzten News. Dann habt ihr es geschafft. Zur letzten
1: News. Dann habt ihr, ja, dann habt ihr, es, habt ihr es geschafft. Oh, ihr hängt schon eine Stunde hier. Das ist ja gar nicht gut. Also, und zwar hat Google X, das ist äh, so gesagt die Entwicklerschmiede für neue Technologien für Google, habe ich mir sagen lassen. Und die haben jetzt ein neues Projekt mit Drohnen als Lieferservice unter dem Codenamen Project Wing veröffentlicht und ähm, das langfristige Ziel ist Teil halt, nahezu jede Person alles innerhalb von zwei Minuten zu bringen. Da würde ich gerne mal hören, dann Kannst du dir das vorstellen, dass eine Drohne dir, äh, ich sag jetzt mal, es gibt jetzt den neuen Raspberry Pi, ja, uhuh. den Raspberry Pi Y, ne? Und der der <lacht> ist gerade, der, der ist gerade rausgekommen in Amerika. Und du hast ihn bestellt mit Drohne. Denkst du, der kommt dir mal von Amerika? rüber nach Deutschland, mal so in zwei Minuten rüber gedüst. Ich könnte es mir eher
0: vorstellen, dass ähm, überall auf der Welt zu so Lager verteilt sind, damit im Prinzip so wie ein Handynetz und manche Plätze sind besser abgedeckt und manche schlechter und dann äh, braucht er, wenn er zum Beispiel zu mir kommt, ich lebe ja im Prinzip am Arsch der Welt, ähm, <lacht> dann wird er wahrscheinlich bei mir wieder eine halbe Stunde brauchen oder sowas. Aber ja, gut, ich will ja nicht sagen, eine halbe, Stunde, eine halbe Stunde ist immer noch besser wie äh, keine Ahnung, zwei Tage oder so.
1: Ja, das stimmt wohl. Aber denkst du, so eine Drohne fliegt einmal über Deutschland? Ja, das ist jetzt so mal das normale Beispiel. Ich sage jetzt mal, Amazon liegt in München. Also da ist die Hauptzentrale, wenn ich mich nicht ganz irre. Und ich wohne im Norden von Deutschland. Also das müsste einmal quer nach Deutschland durch. Ich weiß nicht, ob ich mir vorstellen kann, dass das Ding in zwei Minuten bei mir da sein soll. Okay, das ist jetzt auch nur geplant für so kleine Sachen, aber trotzdem, das ist ja...
0: Ich glaub, was man, Es kann doch einfach auch sein, dass es nicht weiter fliegt wie... Zwei Minuten Entfernung weg. Dass es nur zwei Minuten äh, wegfliegen kann, weil sonst der Akku alle ist oder sowas.
1: Nee, 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 nee. Das Ziel ist ja langfristig, in zwei Minuten das so, äh, zu bringen. das ist das Ziel, das ist, dass
0: ich, das ich irgendwann alles in zwei Minuten In gehen. zwei Minuten.
1: Ja, genau. Oh Gott, was haben wir denn für einen Konsum? Das Echt, ist ja das schrecklich.
0: Ey, Ey, nachts,
1: fliegt, nachts fliegt dann so eine Drohne über dein Haus. Ganz viele Drohnen. Du willst eigentlich schlafen.
0: Ähm, das, du, das ist wieder richtig heftig. Steine, aber, dann brauchen wir nie wieder aus dem Haus gehen. Das ist doch das Ziel oh der Menschheit.
1: Halt. Ja, wird sich auch mal lohnen, über Amazon Toilettenpapier zu kaufen.
0: Ey, das ist so Aber das ist gar nicht so dumm, wenn du mal das, überlegst. Das gibt's. Ja, das du kannst ja da so Abos abschließen, da musst du dann Kaffee und so weiter <lacht> immer bekommst.
1: Das ist voll bescheuert. Als würde man da nicht einfach mal kurz rausgehen an die frische Luft und geht in den, was weiß ich, in den nächsten Supermarkt. Aber gut das Projekt gibt es halt schon seit zwei Jahren und zwar wird es halt seit zwei Jahren heimlich entwickelt unter der Leitung von den Robotik-Experten Nikolaus äh, Roy vom MIT, das ist ein Institut, äh, ich weiß jetzt nicht, wo das liegt, also welches das jetzt genau ist, ähm, und halt sein Forscherteam, die halt auch gewisse Qualifikationen aufweisen müssen und äh, das Team meint, dass das System sicher sei, ja, Florian und ich hatten schon eine lustige Diskussion davor, aber die können wir nochmal an Ende, ans Ende hängen, hm. ähm, und zwar, Beispiel haben die ja angegeben, mit einem Prototyp habe Google im, Au äh, im australischen ähm, Queensland vor zwei Wochen bereits zwei Farben beliefert mit Chips, mit Chips, ne, das ist ja so wichtig, so überlebenswichtig, Natürlich,
0: die oder Impfstoffen. haben.
1: Ja, dann isst man natürlich Chips. Aber was viel wichtiger ist, aber was viel wichtiger ist in Australien, muss man sich halt vorstellen, in Outback, da ist halt keine, keine wirkliche Connection, da müsstest du meilenweit fahren, wenn du im Outback wohnst, und zwar am Arsch der Welt vom Outback. Und das Wichtige ist halt da, dass die auch Impfstoffe da bekommen haben für Rinder. Und äh, das müsste man halt sonst in die nächste Stadt fahren oder ins nächste Dorf, wo halt ein Laden ist. Das würde halt viel zu lange dauern und für so welche Zwecke macht das natürlich sehr Sinn. Ähm, aber das soll nicht nur dafür benutzt werden, hat schon Google gesagt, für so welche ähm, für so welche, äh, Flächen, die halt schlecht angebunden sind, wie halt zum Beispiel Australien, das ist eine Riesenfläche und die meiste Fläche ist halt nicht sehr dicht besiedelt. Mhm. Ähm, aber jetzt kommen wir jetzt zu dem Punkt, was auch wir vorher besprochen haben, für die Auslieferung von Waren landen die Drohnen nicht, sondern lassen ein Seil mit der Box herunter. Das soll die Sicherheit und die Schnelligkeit vergrößern. Und Florian und ich haben darüber diskutiert. Florian war angetan von den Drohnen und ich sehe das so eher so. Boah, da kann man sich hier einfach aufs Dach setzen und dann guckt man mal so in die Luft mit seinem Luftgewehr. Ja, dann muss natürlich so so ein Handwaffenschein oder äh, in der USA ja, da muss es das sein. sein das reicht schon ja genau in der USA könnte ich mir vorstellen wird das erste Mal so ein Ding runtergeholt in der USA <lacht> wird wahrscheinlich das erste Ding runterfliegen <lacht> der holt dann einer das Ding runter aus Neugier also man muss also es ist ja theoretisch möglich die Dinger runterzuholen deswegen aber ja naja. aber
0: überleg doch mal was glaubst du was für so eine Drohne kostet ich schätze mal äh, unter 10.000 braucht man ja nicht anfangen
1: Nee, im Moment nicht, aber ich glaube, das wird jetzt auch nicht so, ähm... Genau, Massachusetts Inst Institute of Technology. Ich hatte Massachusetts in Gedanken, aber ich wollte es nicht aussprechen, weil ich meine nicht sicher aber... war. Danke, Dev. Ah, unsere Community Interaction, ich bin stolz heute darauf. So, du wolltest was sagen.
0: <lacht> ja, ähm, wie, äh, wie viel das so ein Ding kostet, und wenn du mal überlegst, ich glaube schon, dass da dann... Überwachungskameras dranhängen, ein GPS-Sender,
1: Boah, ich stell dir nicht. das vor, die fliegen dann einfach nur rum und überwachen dich. Das ist ja schon wieder das nächste Ding. Ja genau, Was die werden so wahrscheinlich, jetzt
0: können sie ja auch von oben, die werden wahrscheinlich immer von oh, meinem Scheiße. Fenster so vorbeifliegen und dann werden sie alles so reinfilmen. Wenn ich hinschaue, werden sie es durch meine GPS-Koordinaten von meinem Handy erkennen, dass also ich mich umdrehe und dann fliegen sie runter.
1: Ja, ja. Ich liebe die das Technik. wird dann gleich alles live zur NSA gestreamt und ja
0: ja die essen, dann sich, die essen dann Chips dazu und die muss ich vorher liefern haben lassen <lacht>
1: ja. in zwei Minuten muss man natürlich bedenken natürlich. ja gut aber ähm, das wird es wird wahrscheinlich die Zukunft sein so wird ähm, das ist schneller wie jeder
0: Pizzaservice lass mir die Pizza herfliegen.
1: ja das ist, das ist die nächste nee dann müssen sich das ich glaube ich wird noch ein bisschen dauern bis die sich da das leisten können weil Pizzabuden so so Luigi Mario, weißt du, du sich dich erst mal eine Browser.
0: Drohne. Na, Bowser, wie heißt er?
1: Nein, ich habe gerade irgendwelche italienischen ja, das war schon Namen klar, ich wollte
0: einen, einen schlechten Witz machen.
1: Wow. Das war jetzt echt schlecht. Nein, aber äh, es wird wahrscheinlich die Zukunft sein. Wann sie kommt, ähm, hat uns ja Google verraten, oder wir äh, sterben das in Golem, und zwar in zwei Jahren soll eine Stadt, das mal zu Testzwecken zu sehen bekommen, ob das, wie das so ankommt, ob die das so gut finden, ob, und halt, soll halt so zeigen, dass das System sicher ist. Also, wenn da die erste Pizza runtergeschossen wird, oder was weiß ich, das erste wertvolle Teil von 10.000 Euro, oder wie viel denkst du waren die? Also, jetzt würde ich denken, ist das noch ein ziemlich Dollarpreis. Ja, jetzt
0: sind sie noch mehr oder weniger unbezahlbar.
1: Ja, jetzt sind sie noch unbezahlbar und dann äh, mal gucken, wie lange die erste äh, Drohne überlebt. Aber gut, ähm, Grund des Projekts ist halt die Möglichkeiten der Auslieferung ähm, also die Möglichkeiten der Auslieferung am Boden sind so langsam am Ende. Man muss sich jetzt davor schon vorstellen, so ja, es gibt Morning Express und äh, ja, wenn du bis da und da bestellst, dann hast du es morgen. Oder dann fährt auch ein Lieferwagen mit deinem speziellen Gegenstand einmal die ganze Nacht durch Deutschland, um dir es zu bringen. Wenn du am Arsch der Welt noch von Amazon lebst, wie ich. Ähm, und ich. Nee, du wohnst nicht so weit weg von München, also...
0: Ja, ach so, ja, das nicht, ja.
1: Ja, das nicht. Aber ja, ich glaube nicht, dass es von
0: mir schneller geht. Ich glaube, dass wir, wir das haben beide normalerweise die gleiche, also das ist von beiden. Ja, ja, das
1: ist, das ist auch so. Was ich auch mal hatte, ähm, mit Prime hätte ich am Dienstag das gehabt. Da ich aber Prime nicht genommen habe, wurde es Montag nicht versendet, aber wurde erst Dienstag versendet und ich hatte es dann Mittwoch. Also, es ist schon am Ende, aber es liegt aber auch irgendwie schon so ein bisschen... Die Grenzen werden aber auch schon von, den, von Amazon selbst und den ganzen anderen gesetzt, dass sie halt solche Sachen wie Prime anbieten. Aber ja. weniger als ein Tag, das ist schon so die Grenze. Und wenn das mit später früher, also nachher schneller geht, dann ist das natürlich toll, wenn es alles sicher ist. Ich kann mir vorstellen, dass da irgendwelche Hacker dann auf dem Dach hängen und dann irgendwie alles ausschalten, die Kamera und so, und das Ding dann auf einmal senkrecht runterfliegt. Das Ding hebt ja auch senkrecht hoch, deswegen geht ja nichts kaputt. So, Aber ja, es ist ein interessantes Projekt und mal schauen, was die Zukunft bringt, aber das wird wahrscheinlich erstmal die nächsten Jahre ruhiger. Dadurch. Also, ich
0: glaube nicht, dass dann zwei, also, es kann schon sein, dass in zwei Jahren das was kommt, aber bis wenn das dann wirklich überall etabliert ist, ja. ich glaube, da setzen wir eher so auf 30, 40 Jahre hin.
1: Vor allem ähm, Deutschland, Street View wurde ja auch gleich abgewimmelt und wegen äh, Kamera und so. Ich meine, das Ding kann ich einfach mal so gegen ein Flugzeug fliegen.
0: Ja, das ist natürlich auch noch, du brauchst die ganzen Erlaubnisse, dass das fliegen darf. Das war bei ja. Amazon ja auch das Problem. Ja.
1: Genau. Also, es gibt dann nochmal die rechtlichen Streits, aber das ist ja nicht unser Problem.
0: Wir haben eh schon ewig lange überzogen. Ich glaube, wir haben jetzt diesmal ungefähr fast das, nee, das Doppelte nicht, aber wir haben ziemlich lange gebraucht. Deswegen glaube ich, hör mal jetzt am besten mal auf. He? Genau. So gut, ähm, dann freut es uns natürlich, dass ihr dabei wart. Äh, wenn ihr. Also das ganze Video wird irgendwann mal auf YouTube erscheinen. Wer hätte es gedacht? Oder ihr schaut es gerade auf YouTube. Denn deshalb ist das sinnlos, dass ich das sage. Ihr könnt auch unsere RSS-Feeds abonnieren. Wir haben sowohl frei als auch unfrei und jeweils Video und auch nur Audio. Also ist hoffentlich für jeden was dabei. Und ja, okay. Ciao. Ciao.